0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, ich freue mich, dass ihr meine Predigten angehört habt und möchte zu dieser Predigtreihe noch ein kleines Nachwort, einen ja, kleinen Epilog mit euch teilen. Es ging ja um die sieben Wunder Jesu im Johannesevangelium und ich habe es hier genannt Glaube in sieben Schritten. Warum? Ja, Johannes will mit seiner Auswahl an Wundern ja, Glauben schaffen. So hatten wie das, das ein oder andere Mal schon mal gelesen. Ich will das noch mal vorlesen. Diese beiden letzten Verse aus Johannes 20. Dann schreibt Johannes: Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ja, das heißt, Johannes will aufzeigen, was wichtig ist im Glauben. So den Kern des Glaubens wollte er in diesen sieben Wundern verpacken. Das, worauf der Glaube aufbaut. Und es sind vielleicht sogar die Punkte, mit denen man ja eigentlich sein ganzes Glaubensleben immer wieder mal mit zu tun hat. Ich finde, Johannes hat das ziemlich gut geschafft, in diesen sieben Wundern, auf eine sehr eindrückliche und ausgeglichene und aber auch sehr ehrliche Art und Weise. Er schönt den Glauben nicht, er nennt auch Herausforderungen, die damit einhergehen, auch Irrwege. Das fasziniert mich, wie man, wie man das in, in so kurzen oder in so wenigen Wundern eigentlich schaffen kann. Johannes beschränkte sich, meines Erachtens nicht irgendwie zufällig auf diese sieben Wunder, das ist keine Anzahl, die ja so aus dem Nichts heraus entstanden ist, sondern ich glaube, das hat er ganz bewusst gewählt. Denn selbst die Zahl sieben ist ja eigentlich schon ein Hinweis darauf, was, was Johannes möchte. Sieben ist ja die Zahl der Vollkommenheit Gottes und steht eben auch damit im Zusammenhang mit der Beendigung des Bösens. Genau das macht ja irgendwie der Glaube aus, anzuerkennen, dass allein Gott in seiner Vollkommenheit das Böse auslöschen kann. Ja, und nicht nur kann, sondern auch will natürlich, ja. Ich will jetzt diese sieben Wunder nochmal ganz kurz durchgehen und ja jeweils kurz zusammenfassen und so ein Stück weit den Weg aufzeigen, den Johannes hier geht, Deshalb habe ich es ja auch Glaube in sieben Schritten genannt, weil Glaube ist ein Weg, den man bestreiten kann. Und so sind auch diese Wunder von Johannes ein Weg, den man so nachgehen kann. Da hatten wir zunächst das Wunder auf der Hochzeit zu Kana, als Jesus Unmengen an Wasser in ja, übermäßig viel Wein verwandelte. Darin wurde Gottes Wesen sichtbar. Ja, dass Gott ein Gott ist, der gern über alle Maßen schenkt, bei dem keiner Angst haben muss, äh, zu kurz zu kommen. Und außerdem wurde deutlich, dass dieses Reich Gottes, wo es so lebenswertes Leben im Überfluss gibt, dass das zwar erst später mit Jesu Wiederkunft kommen wird, aber dass wir das auch um hier und jetzt heute immer mal wieder schon spüren können, so einen kleinen Vorgeschmack davon bekommen können. Das ist sozusagen... Ja, so der Inhalt des Glaubens, die Hoffnung des Glaubens. Ähm, Gott ist ein guter Gott. Das zweite Wunder war dann die Heilung des Sohns eines königlichen Beamten. Der war extra mehrere Tagesmärsche ja, ähm, losgegangen, um zu Jesus zu kommen und um Heilung zu bitten. Aber Jesus kam nicht mit ihm mit, sondern sprach nur von Ferne dem Jungen die Heilung zu. Und ohne jegliche Be Bestätigung vertraute der Mann Jesus, glaubte dem Wort, drehte sich um und ging. Ja, er vertraute, dass Jesus die Wahrheit spricht und brauchte keinen Beweis, kein Zeichen dafür. Dieses zweite Wunder macht deutlich, wie Glaube überhaupt funktioniert. Nämlich aus dem Willen und aus der Bitte heraus, ich möchte dir vertrauen, Gott. Das heißt nicht, dass es keine Zweifel mehr geben kann. Absolut nicht. Aber dieses Ich will Vertrauen das ist ein Stück weit auch eine, ja, ein Stück weit eine Entscheidung. Ich möchte dir vertrauen. Bitte hilf mir dabei. Ich benötige kein Wunder, weil die sind auch immer anders zu erklären, mit zum Beispiel dem Zufall. Ja, diese Zeichen sind dann nur Bestätigung des Glaubens. Übrigens, die Jahreslosung von 2020 nimmt es zum Thema so auf, auch dazu findet ihr eine Predigt von mir im Predigt-Podcast oder auch meine Reihe in meinem Christian-Podcast, über, wo ich spreche, warum ich glaube, da wird es auch nochmal ein bisschen weiter ausgeführt. Also wir haben den wichtigsten Inhalt des Glaubens und auch das Wie im Glauben in diesen zwei ersten Wundern gesehen. Als drittes Wunder beschreibt Johannes dann die Heilung eines kranken Mannes am Teich Bethesda, ja, der bereits seit 30 Jahren dort liegt, aber von allen Menschen übersehen wird. Aber als Jesus kommt, sieht und heilt er diesen. Er kümmert sich um diesen ausgegrenzten Menschen. Und das ist so die erste Herausforderung ähm, im, im Glauben. Nämlich vor lauter Eifer im Glauben, und zu diesem Versuch, das ganze Leben möglichst genau nach Gottes Geboten auszurichten, die uns Gott ihm zu gibt, und das ist ja eigentlich ein löbliches ähm, Unterfangen. Nur paradoxerweise führt es oft dazu oder kann es dazu führen, dass man seine Mitmenschen, so wie die Juden hier in diesem Wunder, ja völlig aus dem Augen verliert. Also wie die im 30 Jahre an diesem Mann vorbeigegangen sind. Kann es sein, dass wir zu jedem Gottesdienst und alles ganz toll machen, so von außen betrachtet, aber unsere Mitmenschen ausgrenzen, sie übergehen und die nächsten Hilfe vergessen. Ganz anders Jesus hier, der immer für seine Mitmenschen lebte. Anschließend erzählt Johannes, wie Jesus tausende Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen sättigt. Darin bedeutet, dass dieses sich für andere aufopfern, aber auch gewisse Grenzen hat. Nämlich die, auf sich selbst zu achten, ja, sich selber zu lieben, sich selbst Ruhe und Pausen zu gönnen. So ging selbst Jesus auf einen Berg, half den fragenden Menschen nicht mehr, weil er selbst Kräfte sammeln musste. Die Angst hingegen, das kann ich ja generell nicht und schaffe ich niemals, das ist einfach eine Nummer zu groß für mich, das lässt Jesus nicht als ja, Ausrede dafür, sich nicht um den anderen zu kümmern. Denn mit Gott kann man große Dinge erreichen, größere als man sich selbst vorstellen kann. Gott traut einem viel zu, aber auch nicht zu viel und er hilft bei allem. Das ist sozusagen so ein Irrweg, so ein zweiter Irrweg, sich völlig aufzuopfern, ohne jegliche Ruhezeiten, ohne Rücksicht auf sich selbst. Im fünften Wunder geraten dann Jesu Jünger in einen Sturm, aber Jesus kommt ihnen ganz nahe, begegnet ihnen auf dem Wasser und begleitet sie durch den Sturm hindurch. Und hier waren es im Grunde so zwei Themen, die angesprochen wurden. Zum einen das Warten der Jünger auf Jesus, ja Also, dass man mit Gott irgendwie geht, dass man sein Leben und jegliche Entscheidung immer wieder versucht, mit Gott irgendwie abzusprechen, ihn einzubinden in seinem Leben. Dass man ihn fragt, was sagst du dazu, was ist dein Plan für mein Leben? Aber eben auf der anderen Seite eben auch nicht so, dass ich nur noch bete und gar nichts mehr tue, sondern dass ich auch losgehe, dass ich Eigenverantwortung übernehme für mein eigenes Handeln. Und eben als zweites Thema in diesem Wunder, das Glaube nicht bedeutet, dass alles immer glatt verläuft. Dass das Leben im Vertrauen auf Gott ja quasi schnörkellos und rosarot ist. Nein, es hat genauso viele Herausforderungen und Probleme. Man muss genauso viel Leid ertragen wie in einem Leben, in dem Gott keine Rolle spielt. Der Unterschied ist nur, dass man so wie die Jünger Gott mit ins Boot lassen kann. Er wird auf jeden Fall im Sturm kommen und bietet seine Hilfe an und er verspricht, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Wenn man das alles verstanden hat, hat man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel von der christlichen Botschaft verinnerlicht. Und an dieser Stelle könnte es jetzt vielleicht zu folgender Gefahr kommen. Man könnte nämlich denken, gut, jetzt weiß ich alles, habe alles verstanden, weiß, wie es funktioniert. Aber da zeigt Johannes jetzt in seinem sechsten Wunder, wo es um den von Geburt an blinden Menschen geht, ganz klar, dass auch das ein Irrweg wäre, sich einzubilden, ich habe alles verstanden, weil man bleibt blind für die immer tiefer gehende christliche Botschaft. Denn Jesus möchte uns immer und immer wieder neu die Augen öffnen, immer mehr in seine Wahrheiten führen. Das geht aber nur, wenn ich bereit bin, mich korrigieren zu lassen. Das ist so ein weiterer Wesenzug Gottes, der im Grunde in allen äh, Gleichnissen immer mal wieder zu sehen ist. Er zwingt niemanden irgendetwas auf. Er lässt uns die Wahl, ja oder eben auch nein zu sagen, zu seinem Reden, zu seinem Hilfsangebot. Ja, nicht blind bleiben. Das siebente und letzte Wunder, das ist schließlich das Finale, die Auferweckung des Lazarus. Hier sind nochmal drei Punkte von Bedeutung, die alles auch ein Stück weit nochmal zusammenfassen. Zunächst, was motiviert in mein Handeln? Irgendwelche Befürchtungen und Ängste? Oder das tiefe Gottvertrauen, dass er es gut mit mir meint? Auch mit den Geboten, die er uns mitteilt, dass es uns Menschen zum Besten dienen soll alles? Motiviert uns diese Zuversicht, dem Nächsten zu helfen? in Situationen zu gehen, wovon ich vielleicht Nachteile habe, mich für den anderen aufzuopfern, ja, das sind mutige Entscheidungen. Aber auf der anderen Seite genauso mutig auch zu sagen, gut, jetzt sind meine Kräfte am Ende, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, ich muss auf mich selbst eben auch achten. Das, was wir so hatten, ne? also handle ich aus Glauben heraus oder aus Angst heraus? Der zweite Punkt ist, in diesem letzten Wunder, wie reagiere ich, wenn ich Leid ertragen muss? Sage ich Gott ab und gehe mit meinen Schmerzen und Fragen, meinen Sorgen und Kummern, meiner Wut und meiner Unverständnis zu anderen Menschen und sage, na Gott ist mir egal oder gehe ich mit all diesen Dingen zu Gott selbst hin? Und dann die dritte und letzte Botschaft in diesem Wunder und auch die so ein Stück weit über allem steht. Jesus will Leben schenken. Ganz egal, wie verkorkst dein Leben zu sein scheint, Jesus kann und will dir zu neuem, befreiten, erfüllten Leben verhelfen. Ein Leben, das zufrieden und glücklich macht, ein Leben, das mit inneren Frieden gefüllt ist und das völlig unabhängig ja, der äußeren Umstände, egal ob es stürmt oder die Sonne scheint, ich hätte uns Gott das besser zeigen können, als dass er in Jesus als Mensch geboren wird und ganz bewusst den Weg in seinen eigenen Tod geht, nur um uns Menschen dieses neue Leben schenken zu können. Mich fasziniert es. Mich fasziniert, wie ein ganzer Glaubensweg in nur sieben Wundern erklärt werden kann. Wie Johannes es schafft, mit nur wenigen Geschichten sowohl Inhalt als auch das Wie im christlichen Glauben und eben auch Stolperfallen und Missverständnisse im Glauben aufzuzeigen. Ich für meinen Teil würde sagen, wenn ich Johannes jetzt bewerten müsste, anhand seines eigenen Anspruchs, den ich ganz am Anfang nochmal vorgelesen hatte, nämlich Glauben zu schaffen, ich glaube, ich würde ihn eine Eins mit Sternchen geben. Und du?